0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es Alicia Aradilla, socióloga experta en neurolingüística. Hablamos de la buena comunicación, de cómo comunicar bien con nosotros mismos y con otros, de la comunicación asertiva, de lograr comunicar lo que queremos realmente... ...de la importancia de la inteligencia emocional... ...para las personas y las organizaciones y mucho más. Alicia, muchas gracias por compartir con Efecto Colibri... ...es un placer estar aquí contigo.
1: Es un placer mutuo... <risa> ...estar contigo y con Efecto colibrí ...porque los colibrí son maravillosos... ...pero su efecto, más. Más. <risa> eh, ¿Qué significa para ti... ...comunicar bien? Comunicar bien empieza por un silencio interno okay. y después de conseguir un silencio interno, tener conciencia de qué nos estamos diciendo nosotros mismos en, en momentos puntuales, tanto si son de excelencia como si son, por ejemplo, de descontrol comportamental. Esto sucede dentro de nosotros de manera tan rápida que si no tenemos un cierto entrenamiento y no tenemos una cierta agudeza, no podemos identificarlo. Uh -huh. Pero el silencio interno, la comunicación limpia con uno mismo, podría ser como la primera gran base de la comunicación. Comunicar bien no es hablar muy bien para que los demás hagan lo que tú quieres. Okay. Que hasta hace un tiempo, este era el concepto de comunicar bien. Uh -huh. ¿no? Enséñame a hablar bien, bueno, pero ¿para qué? Uh -huh. Entonces el comunicar bien también lo vamos a conectar con propósito. Uh -huh. ¿Cuál es el propósito? de una buena comunicación uh -huh. y comunicar desde el corazón que es otra de las de los dichos pues no siempre vale porque si tu corazón está muy herido si en tu corazón hay muchas heridas emocionales y hablas desde tus heridas emocionales la utilidad de tu comunicación y la repercusión de tu comunicación quizás no es lo que tú esperabas uh -huh. Y yo creo que todos tenemos pequeños o grandes ejemplos de... Aunque teníamos una buena intención al decir algo... ...el resultado ha sido bastante distante de lo que esperábamos. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y cómo se logra ese silencio?
1: Hay muchas maneras. La respuesta sería el silencio se logra con conciencia. Uh -huh. Ahora, ¿cómo logramos conciencia? Uh -huh. Pues eh, ahora voy a hacer un pequeño juego de palabras... ...pero el primer camino sería el silencio... Uh -huh utilizamos muy pocos momentos de silencio en nuestra vida. Uh -huh. Siempre estamos estimulados por algo, la radio de fondo, eh, corremos con música de fondo, nadamos con música de fondo, trabajamos con, con, con sonido que nos estimula de fondo y a veces parece que nos aterre quedarnos en silencio. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos en silencio externo nos empezamos a oír a nosotros y a veces no nos gusta eso que estamos oyendo. Y hay muchas maneras, la meditación es un camino, el mindfulness es otro camino, todos los procesos de introspección es otro camino, las, los círculos de palabras de mujeres, que en este caso son los que yo más conozco, es otro camino. Y a veces el silencio interno se consigue a través de la palabra compartida. Okay. Y la palabra compartida a veces también es ir a un profesional. ...que en este momento tenemos muchos tipos de profesionales... ...desde el más clásico que es el psicólogo... ...y dentro de la psicología también hay muchas líneas... ...pasando por un coach... ...o pasando por cualquier otro tipo de, de terapeuta... Uh -huh. eh, ...así que podríamos empezar por ahí.
0: ¿La comunicación asertiva qué tiene que ver en todo esto?
1: La comunicación asertiva... ...es la capacidad de expresar... ...lo que uno siente... ...sin ofender al otro pero sobre todo sin ofenderse a sí mismo, es decir, sin ofender al, 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 al que recibe, al receptor, pero sin ofender al emisor.
2: Uh
1: -huh. Partiendo de ese concepto de comunicación asertiva, eh, cuando decimos sí, pero dentro de nosotros había un no, uh
2: -huh.
1: en cierta manera nos estamos ofendiendo a nosotros mismos. Uh -huh. Y cuando nos estamos ofendiendo a nosotros mismos, estamos dejando de ser generosos con nosotros mismos. Uh -huh. Con lo cual, la generosidad que haces como de piel para afuera uh -huh. está un poco impura. Uh -huh. Porque ha nacido de un... Lo voy a hacer porque tengo que. Uh -huh.
2: ¿no?
1: uh -huh. Desde ese diálogo interno, tengo que hacerlo. O es lo que se debe hacer. Uh -huh. Todo modales de, de, de ver. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, la comunicación asertiva empieza por no ofenderse a uno mismo al comunicarse con otro, pero también por no ofenderte a ti mismo cuando te comunicas contigo mismo. ¿no? Uh -huh. Nosotros a nosotros mismos a veces nos decimos auténticas barbaridades que no nos atreveríamos a decir a nadie más. ¿no? Es verdad, sí. Detrás de un error cuántas expresiones hay y que las toleramos, que las hemos dado por naturales. ¿no? Qué burro soy, qué torpe soy, es que yo no valgo, es que esto no es para mí... ...y quizás no te atreves a decírselo a otra persona... ...y te lo estás diciendo a ti con una naturalidad... ...y en esa naturalidad está el peligro... ...porque ahí entra como una creencia... ...y empieza a actuar en ti. Uh -huh.
0: O sea que se podría decir que... ...si yo tengo este patrón de... de comunicación conmigo misma... Eh, ...de cometer un error y decir... uy qué estúpida, ¿no? Eh, lo primero sería identificar que me estoy hablando mal y luego mmm, soltar, soltarlo, o, o ¿cómo Sol,
1: se Soltarlo sería una manera bastante general de decirlo, no que queda muy bonito, suelta, suelta, sí, sí, <risa> suelto, suelto, pero ¿cómo? Sí. Lo primero, te das cuenta que lo has dicho, eso es identificar. Okay. Un concepto, una manera de explicar la conciencia, hay muchas maneras y muchos conceptos de conciencia, pero quizás uno divertido y muy casual es, que te pillas a ti mismo, ¿no? uh -huh. cuando te pillas a ti mismo. Uh -huh. Entonces, te has pillado a ti mismo diciéndote qué burra soy. Vale, ya lo tienes identificado, ya es el primer paso. Pero para soltar necesitas una serie de, de pasos en ese proceso, porque soltar no es un solo paso, sino que es un proceso de muchos pasos. Uh -huh. Entonces, quizás sería un poco aburrido explicarlo aquí, pero la idea es, si, te está, si estás identificándolo, ya estás generando una transformación. Uh -huh. Y a partir de ahí hay muchos caminos, ¿no? Uh -huh. Pero el primero, identificar. Con que te des cuenta, y quizás, si quien está escuchando esto quiere... Bueno, me dice lo que no hacer, pero quiero saber algo que hacer. Inmediatamente, dite de la misma manera una frase bonita.
0: Ah, perfecto.
1: ¿No? Sí. O cambia, soy por hago, en lugar de qué burra soy, qué comportamiento tan inoportuno he tenido ahora, uh -huh. o qué comportamiento tan inapropiado, o he cometido un error, uh -huh. pero eso es muy diferente de ser, que va muy directo a la identidad, uh -huh. porque nuestro subconsciente es literal, uh
2: -huh.
1: entonces a veces a mí algunos clientes me dicen, ay, yo me digo que es burro, pero es broma, uh -huh. ya, pero tu subconsciente no sabe que es broma,
2: yeah.
1: lo toma literal. Sí. Y ahí va creando unas bases desde las que luego tú te vas a, vas a reaccionar y te vas a comportar. Uh -huh. Y son subconscientes, entonces sí. lo que no puedes manejar no lo alimentes con mal alimento, ¿no? En este caso no lo alimentes con este tipo de expresiones. Uh -huh. Así que resumidamente, o lo cambias por otro uh -huh. o cambias el ser por un verbo de acción.
0: Vale, gracias. Muy buenas técnicas. Y, y en el propósito... ¿Cómo dirías que se define el propósito? hay que definirlo previamente? o cómo... ¿Qué nos podrías decir sobre el propósito?
1: Vale, ahí si me permites hago una distinción. Okay. Una cosa es el propósito, el propósito de vida, y otra cosa es el objetivo que tú tengas con una conversación. Okay. Si tú tienes un objetivo con una conversación, sí que puedes ir chequeando durante la conversación si te estás alejando uh -huh. o te estás acercando a tu objetivo. Uh -huh. Pero un objetivo es una cosa bien distinta de propósito. Okay. Y otra cosa es el propósito de vida. Sí. y la relación que hay entre el objetivo y el propósito de vida es que cada cosa que tú haces como objetivo, cuánto se acerca o se aleja de ese propósito, uh -huh. entonces es como una cadenita, uh -huh. Uh -huh. ¿No? el objetivo está en relación al propósito de vida, en realidad todo está en relación al propósito de vida, pero tú puedes tener un propósito y luego en una conversación tener un objetivo concreto, uh -huh. tú puedes tener esta conversación conmigo con el objetivo de enseñarme algo, ...de traspasarme una información, de cambiarme una creencia... ...de que yo eh, acumule más información... ...de que tenga un conocimiento nuevo... Uh -huh. ...entonces depende, si tú me vas a traspasar conocimiento nuevo... ...y no hablas en la conversación... ...no te estás acercando al propósito... Uh -huh. Uh -huh. ...a perdón, al objetivo... Sí. ...pero es que tú tengas claro el objetivo... ...los objetivos son como, como brújulas, ¿no? Uh -huh. ...te ayudan a saber dónde estás... Uh -huh. ...o al menos si estás cerca o lejos...
0: Okay. Y lo del propósito suena como grande, ¿no?
1: Como, sí. como,
0: o sea, todo, ¿Dirías que tenemos un propósito en la vida?
1: Eh, propósito de vida es una palabra que está entrando a ser una moda en, determinados, en determinadas maneras de ver la vida y en determinadas profesiones. Uh -huh. Ahora las empresas que no tienen un propósito de vida se dice que no van a sobrevivir en el mercado. Las personas necesitamos tener un propósito de vida, ¿no? Uh -huh. Si no, es como que vives un poco en automático.
2: Ajá.
1: Sin embargo, tú le preguntas a las personas ¿cuál es tu propósito de vida? Y así como respuesta clara, rápida, no tienen. Yo recomendaría pasarte unos cuantos momentos de ese silencio del que hemos hablado hace unas frases atrás, eh, pensando no solamente qué quieres tú de la vida, Ajá. sino a qué has venido tú a esta vida. ¿no? Que eso está bastante relacionado con el propósito. Y a veces no es tanto una acción, hay personas que tienen muy claro su propósito en cuanto a la acción, el qué hacer. Muchas personas de vida sencilla, eh, que digamos en Campana de Gauss seríamos la gran masa, ¿no? en estadística seríamos la gran masa, quizás con que tengamos un propósito de vida de estados emocionales
2: uh -huh.
1: eh, es suficiente. Te quiero estar tranquilo. Quiero vivir en paz quiero quiero o quiero ser paz quiero ser tranquilidad y quiero ser amor porque esto ya va a ser tu brújula para tu vida cotidiana uh -huh. y quizás tienes una vida cotidiana muy común pero tu vida cotidiana influye mucho a la vida cotidiana de otras personas cotidianas uh -huh, uh -huh. entonces no siempre no es una exclusiva de los grandes personajes de la historia no es una exclusiva de las grandes empresas de la historia es algo que está al alcance de cada uno de nosotros uh -huh. Y si no vienes a cambiar este mundo con tu acción, lo puedes cambiar con todas tus pequeñas acciones de vida cotidiana. Y para mí es un alegato a la vida cotidiana. Sí, sí, sí. sí.
0: Y me encanta, me encanta que ahora sí estás usando soy, amor, ¿no? Exacto. En vez de decir estoy... Eh... O quiero ser. Ajá, o quiero ser. Esos son mensajes que les mandamos el subconsciente.
1: Claro. Vale, vale.
0: Y bueno, y ahora al final las personas... Somos las que constituimos las organizaciones, ¿no? Eh, ¿ves, cómo, ¿Cómo ves el tema de, del propósito personal traducido al propósito de la empresa en la que trabajo o de la empresa que estoy montando? ¿Cuál es la importancia
1: ahí? En las multinacionales lo abordaríamos de una manera. En las empresas medianas y pequeñas lo abordaríamos de otra porque el sistema es mucho más pequeño. Y en el caso de las personas que trabajan como profesionales liberales, eh, quizás es el ejemplo que la correlación es más rápida. Uh -huh, uh -huh. Pero en principio, toda multinacional, que hoy día es una gran multinacional con miles y miles de personas, nació de un grupito rela pequeño que empezó soñando algo y querían que ese sueño fuera una realidad, ¿no? Algunos han sido capaces de llevarlo más a cabo y, y otros menos, ¿no? Y entonces hay empresas más exitosas o más grandes y otras menos. Pero todo nace en un principio de un sueño. Y el propósito de vida está muy relacionado con la visión, el mundo que veo, uh -huh. que sería una manera de definirlo sencilla, uh
2: -huh.
1: y está relacionado con la misión. Uh -huh. Dentro de ese mundo que yo quiero ver, ¿Cuál es mi misión? ¿Qué voy a hacer yo para construir ese mundo que quiero ver? Uh -huh. Si yo quiero ver un mundo hermoso, no tiene mucho sentido que baje la ventanilla de mi coche y tire una lata yeah. por la ventanilla. Y es una acción bien pequeña. Pero te voy a poner un ejemplo que es, que es actualidad hoy día. ¿no? Ni una sola persona, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni miles, han sido capaces de llenar de plástico los océanos como los... ...los tenemos... Sí. O sea, ...es increíble la cantidad de miles de toneladas... ...que soportan nuestros océanos... ...y eso es... ...el resultado de pequeñas acciones de vida cotidiana... ...si tú vas a la playa 30 días al año... ...y dejas 30 pequeñas basuras... ...igual que tú, tantas otras personas... Uh -huh. ...al final, fíjate qué gran trabajo de equipo hemos hecho... Uh -huh. ...que algo tan magnánimo como un océano... ...lo hemos llenado de toneladas de basura... Yeah. ...para mí es un ejemplo de cómo lo pequeño... ...puede contribuir a hacer algo grande... Sí. Eh, ...como mal ejemplo, ¿no?... ...pero como mecanismo... ...es perfecto, ¿qué persona sola podría haber contaminado tantísimo los océanos?... ...pero de bolsita en bolsita... ...de, de lata en lata, de papel en papel... ...hemos llegado a toneladas... ...miles sí. de toneladas que hay hoy día en los océanos... Sí. ...así que el comportamiento individual... ...sí que afecta... E, e, ...en los océanos es un ejemplo... Uh -huh. Uh -huh.
0: Y si tú, por ejemplo, tienes una, una empresa social que tiene la misión de eh, reducir esta huella tan tremenda que, que hay actualmente en el mundo, eh, ¿cómo haces para construir, para lograr ese propósito, comunico, o sea, definir bien tus valores, comunicar estos valores que sean coherentes con tu persona y con el equipo con el que trabajas? O sea, porque... Es muy fácil tener una idea muy abstracta de quiero hacer el bien, pero ¿cómo se puede traducir esto, primero, a la comunicación contigo mismo, con los otros y de la, de la organización en la que sí. trabajas?
1: Me haces una pregunta muy, muy difícil, casi que necesitaría muchas masterclass para rigurosamente contestarla. Así que te voy a dar como unas pinceladas. Uh -huh. Es muy importante estar conectado con tus valores, pero claro, primero es de identificar tus valores. Uh -huh. Y valor, ¿qué es valor? Valor es algo que te importa. Uh -huh. Entonces, lo in... ahí hay una palabra clave para mí, que es el autoconocimiento. Uh -huh. Muchos empresarios tienen como valor la ambición, uh -huh. pero no se dan cuenta, porque no han hecho un trabajo de introspección, de autoconocimiento, de cuáles son mis valores. Uh -huh. Y está bien que tengas ambición, todo valor está bien si conecta contigo, ...pero puesto en relación a un sistema o a un objetivo común... Uh -huh. ...hay que ser cuidadoso... Uh -huh. ...igual que, que ambición puede ser cualquier otro... ¿no? ...porque la armonía al final es lo que cuenta... ...entonces para que todo eso que tú has expresado se dé... ...lo más importante para mí o el primer paso para mí sería... ...el autoconocimiento del líder... ...el autoconocimiento de la persona... ...y tenemos muchas maneras de saberlo... ...tenemos métricas de inteligencia emocional... Te, eh, ese es mi trabajo, uh -huh. tú has dicho las empresas son personas, uh -huh. mi, mi lema es que las empresas son personas y las personas somos palabras uh -huh. y las empresas son las conversaciones que en ellas se dan, uh -huh. Uh -huh. entonces mi manera de trabajar con las empresas es analizar sus palabras, uh -huh. tanto la comunicación escrita como las conversaciones eh, casuales, uh -huh. porque ahí... ...de manera latente está expresando... ...realmente qué palabras habitan en la empresa... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...entonces... Eh, ...para resumirte... ...la respuesta más resumida que te puedo dar... ...es... ...autoconocimiento... ...del líder... Uh -huh. ...o del equipo... Uh -huh. ...y para el autoconocimiento del equipo... ...se necesita introspección... ...y la introspección... ...hay diferentes canales profesionales... ...hoy día para llegar... ...en mi caso el que yo ofrezco es el análisis del lenguaje... Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, ...y ves... ¿Has visto algunos casos donde la comunicación, donde esta coherencia no se da? ¿Hay, ¿Hay muchos casos? Muchos. Sí.
1: A mí me gusta mucho observar, yo creo que me estudié, primero estudié económicas, que no me gustaba mucho, y luego estudié sociología creo que para hacerme técnicamente cotilla. <risa>
2: sí.
1: Soy muy curiosa, pero también muy cotilla, que es una palabra que parece que da más miedo. Y entonces la sociología me permite ser cotilla de una manera técnica. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo en mi empresa tenía como, time, como agenda sentarme en la sala de espera de mis centros, me hacía pasar por cliente y me pasaba una hora al mes sentada en la sala de espera, simplemente observando dinámicas y escuchando. Mm. Observación no participante. Uh -huh. ¿no? O en mi caso intentaba que fuera mínimamente participante. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me decía alguien, no, pero le toca a usted pasar, yo decía, no, pero yo estoy esperando otra cosa, pase usted, pase usted. Y esto lo aplico mucho a las empresas. Y a veces, con algunas empresas, entro primero, sin que nadie sepa muy bien cuál es mi papel, y simplemente observo. Pero cuando tomas destreza, cuando tienes destreza en esto, a mí me contrató Nestlé por analizar los WhatsApps de un grupo, y era un grupo de cosas de ocio pero por cómo se, se relacionaban con las palabras, saqué el perfil de muchas personas, uh -huh. porque la, tus palabras dicen mucho de ti, uh -huh. si sabes analizarlo, son grandes delatoras, uh -huh. pero de todo, de las fortalezas también, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. entonces en este caso es la, la observación, la escucha. ¿no?
0: ¿Nos podrías poner un ejemplo de una frase o de un párrafo, uno que refleje una fortaleza y uno que refleje una debilidad?
1: Déjame pensarte buenos ejemplos. Por ejemplo, el, el ejemplo más grande de debilidad con el que he tratado es eh, todas las empresas utilizan el WhatsApp de manera formal o informal. ¿no? Uh -huh. pues, eh, pues insultar, insultar por WhatsApp, o sea, incluso dejarlo escrito. ¿no? Y utilizar insultos que tenemos como normalizados, pero que en el fondo están hablando del estado emocional de, de la persona que, que insulta y lo más bonito pues lo más bonito fue un cliente que tuve en Menorca que eran, son labradores y agricultores y son personas que no tienen un gran conocimiento en formación uh -huh. pero tienen una inteligencia emocional increíble entonces un día estábamos comiendo un menú y esta persona tampoco es que tuviera un vocabulario muy extenso decía, ¿sabes qué?, me lo decía en, en, en Menorquí, uh -huh. ¿sabes qué sucede, Alicia?, que, que no nos damos cuenta que todo lo que tocamos lo provee la madre naturaleza, y utilizas tu iPhone que te parece algo tan sofisticado y todo ha salido de la madre naturaleza, uh -huh. ¿y cómo estamos tratando a la madre naturaleza?, uh -huh. y yo no quiero hacer turismo rural, yo quiero labrar el campo y criar mis animales, ¿no? uh
2: -huh.
1: ...era un nivel de conciencia enorme en una persona que no era... ...era un cliente bastante outsider para mí, normalmente trabajo más con ejecutivos... ¿no? Uh -huh. ...y era lindísimo, era una persona con una inteligencia emocional altísima... ...estuvimos trabajando un año y a la segunda sesión ya tenía muy claro... ...algunas pequeñas cosas para él pensar mejor y para él hacerlo mejor... ...y para instaurar mejor, mejores eh, maneras de hacer en su casa... Y todo desde bastante intuición porque no tenía formación económica. ¿no? Uh -huh. eh, por eso yo también en parte estaba allí, ¿no? para luego sustentar toda esa parte de, 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 de montar áreas nuevas en la empresa. Uh -huh. Pero tenía un nivel de conciencia altísimo. Eh, yo no sé si todas las personas que van a escuchar esto algún día se han puesto a pensar que lo que tocan como muy complejo y sofisticado en un estadio anterior fue madre naturaleza. Yeah.
0: Y el trabajo con estos líderes que ya son conscientes o que tienen estos niveles de conciencia eh, ¿es más fácil y puede llegar a mejores resultados para las organizaciones en las que trabajas? Siempre.
1: Solo que se da una paradoja, en mí, al menos en mi manera de trabajar, ¿no? Análisis del lenguaje y a partir del análisis del lenguaje vamos a hacer un estudio de la verdadera cultura corporativa uh -huh. que está reinando en la empresa y a partir de ahí vamos a crecer. Uh -huh. Y vamos a crecer en todos los soft skills de la empresa. Uh -huh. Porque al final los últimos, las últimas cifras de valor de una empresa son soft skills. Ya todos sabemos que no es el local, que no son las sillas, que que lo que vale una empresa son las personas, ¿y qué vale una persona? Sus habilidades blandas y su inteligencia emocional. Entonces, una empresa que quiera valer muchas cifras ha de poner recursos en los soft skills si no, valdrá lo que vale el material, ¿no? Uh -huh. Pero eso no llega normalmente a ser muchas cifras en el mercado porque da muy, por, muy poco aporte diferencial. Uh -huh. Uh -huh. Y en mi caso se da una paradoja bien, bien curiosa y es que me contrata... ...quien casi menos me necesita... Uh -huh. ...cuando alguien ve mucho valor... ...en el análisis lingüístico... ...en empezar procesos de autoconocimiento... ...y de conciencia... ...y comenzar un camino de conciencia... ...en su organización... ...es porque ya tiene un nivel de conciencia... yo les paso test de inteligencia emocional... ...y tiene una inteligencia emocional muy alta... Uh -huh. ...entonces esa persona ya podría sobrevivir... ...más o menos en este mundo... ...pero como quiere más... ...porque está muy arraigado a qué? ...a la motivación trascendente... ...al propósito de vida... ...al aportar... ...a valores que están relacionados con altos niveles de conciencia... ...entiende que contratarme a mí tiene un valor... Uh -huh. ...sin embargo cuando alguien está más en la pirámide de Maslow... ...de sobrevivir... ...de bastante tengo que pagar como para pagar esto... Uh -huh. ...no tiene ni siquiera la conciencia de la necesidad... Uh -huh. ...pero en realidad porque tiene una incompetencia inconsciente... Yeah. ...y la incompetencia inconsciente es un concepto muy viejo... ...de los cuatro niveles de aprendizaje... no ...pues está en el más básico... ...incompetencia inconsciente ni siquiera... Ni siquiera sé que no sé. Sí.
0: Entonces
1: se da esa paradoja. Bueno.
0: ¿Y ves que ves que está habiendo un cambio en estos niveles de consciencia ahora, en los últimos años? ¿Crees que ahí vamos en buen
1: camino? Sí. Mi visión es muy esperanzadora. Qué bien. Y de hecho es esperanzadora porque si no mmm, haría otro trabajo. Sí, Tengo sí. otros recursos y trabajaría, pues no sé... De, ...con un trabajo más mecánico... ...y con un trabajo que estuviera más en concordancia... ...con la visión hegemónica del mundo... ...yo estoy convencida de que... ...el mundo se puede regir... ...por un sistema económico mucho más... ...humanista y mucho más consciente... Uh -huh. ...y por eso trabajo como socióloga... ...especializada en neurolingüística... ...que lo siguiente que tengo que decir detrás de eso... Es, ...me dicen, ¿esto qué es y para qué sirve? Uh -huh. O sea, incluso es indefinido, ¿no? Uh -huh. Y esto es... ...en el día a día pues tiene su cansancio, pero a mí me vale la pena, porque yo soy totalmente eh, partidaria de que ese mundo es posible, y ese mundo está viniendo, y hay muchos movimientos, está B-Coop, está Capitalismo Consciente, sí. está un montón de movimientos más locales, de empresas que están mucho más conectados a las personas, y que saben que la economía va por otro lado, y que se tiene que interrelacionar con sostenibilidad, con sistema de consumo etcétera o sea sí. yo tengo de vecino una oficina que y ya ves tú qué tontería pero de tontería en tontería hemos llenado el, el mar de plástico no yeah. tengo una vecina que toda la noche está la luz encendida de una planta entera de oficinas es absolutamente ineficiente es un desperdicio es de una eficiencia ecológica brutal eh, y ahí estoy hablando cada día con el portero y a ver hasta dónde puedo llegar <risa> Porque mi nivel de influencia es mi vecino de enfrente. Vale, sí. pues a mi vecino de enfrente le voy a decir algo. No sé cuántas otras miles de oficinas estarán todas las noches encendidas, ¿no? Pero al menos yo le pongo energía a la que veo y si detrás de esa veo otra, pondré otra, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí estoy, ahí estoy. <risa> y
0: ya por último, no te quiero robar mucho tiempo. Eh, El tiempo
1: no se roba. El tiempo solo se regala o se comparte. Bueno pero no se puede robar porque no es una mercancía, Cierto. así que esta expresión de te robo tiempo qué, qué buena es, respuesta es una, es una mala expresión.
0: Qué bien, qué bien saberlo, voy a, voy a sí, introducirlo sí, sí. en mi vocabulario. Sí, sí. Eh, has hablado mucho de la inteligencia emocional, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo la definirías? Eh, ¿Por qué es buena tenerla? O sea, ¿para qué es buena? Eh, ¿Y cómo se mide?
1: La inteligencia emocional tiene, tiene muchas definiciones. La semana pasada unas chicas con muy poco nivel de cultura me decían, mira, yo no sé qué es la inteligencia emocional, pero creo que si tuviera más sería más feliz. Pues ok, ya me parece una súper buena definición. La más técnica sería, es la capacidad de identificar, comprender y gestionar tus emociones y a la vez identificar, comprender y gestionar las emociones de los otros uh -huh. en pos de un objetivo común. Uh -huh. El objetivo común puede ser muy pequeño, muy específico o puede ser muy grande. Uh -huh. ¿no? Un mundo justo uh -huh. sería un objetivo muy grande. Vamos a subir un 1% las ventas el próximo trimestre. Sí. Sería más pequeño. Sí. Eh, y se mide. Yo eh, utilizo mucho un test nacido del Instituto Goleman. Me certificé en este test porque lo relaciona con el puesto de trabajo y lo relaciona con la felicidad. Entonces, uh -huh. para mí es perfecto. Uh -huh. Y porque al cabo de utilizarlo mucho, mucho, muchísimo, de habérselo pasado a muchas personas, eh, para mí es el, la mejor métrica que he encontrado. Uh -huh. Y además es muy, es muy motivador porque la inteligencia emocional sube si tú le pones esfuerzo y acción. Entonces es muy bonito ver cómo le pasas un, un test a un ejecutivo y en seis meses después de un programa, en métrica, ha subido. Qué bien. Que antes él ya lo nota. Porque nota cómo se habla a sí mismo, cómo reacciona, cómo se siente. Sí. Y al principio solo sabía decir, me siento bien, me siento mal. Ya empieza a ser mucho más específico en el lenguaje. Pero también métricamente se puede medir. Y no solamente se puede medir la inteligencia emocional de las personas, sino también de las organizaciones.
0: Okay. ¿Cómo? ¿Nos dar... Con
1: métricas específicas que ya existen. Yo utilizo una que, que viene del Instituto Goleman. Okay. Y también a través del lenguaje, a través del análisis del lenguaje... ...yo te puedo decir en qué nivel de valores estás... Eh, ...utilizando otros sistemas de medición... Uh -huh. ...es que realmente... Eh, ...si tú no tuvieras lenguaje no podrías pensar... Uh -huh. ...no es que no pudieras hablar... ...es que no podrías crear pensamientos... Uh -huh. ...si no puedes crear pensamientos... ...no te puedes construir ni a ti misma... Uh -huh. ...imagínate... ...somos palabras... Uh -huh. ...de hecho si me permites voy a cerrar el post... ...con... ...un ejemplo de que somos palabras... Y un pequeño acertijo. Uh -huh. Antes de venir a este mundo, antes de ser cuerpo en este mundo, antes de ser vida en esta vida, nosotros ya éramos una palabra. Sí. Que es la palabra que nos acompaña durante el resto de nuestra vida. Y es nuestra palabra. Y ahí dejo para las personas que escuchen el post que digan qué palabra es. Muchísimas gracias. A ti.
0: <risa> Esto es el proyecto Co. de Efecto Colibri.